0: Ja, ich möchte ganz herzlich begrüßen alle Locations, denn alle Zuschauer vom Videopodcasts und Zuhörer vom Audio-Podcasts. Oder irgendwo, irgendwie werdet schauen oder los, im Bus, in der Trizebahn, ähm, auf dem Velo. Äh, das wird weniger schauen, aber losen könntest du auf jeden Fall. Oder immer euch die Berichte ziehen? Heute sind wir dran mit dem Simpson göttlich erfolgreich. Wie können wir göttlich erfolgreich sein in unserem Leben? Das ist das Ziel oder Thema für heute Morgen. Heute Abend. Und zwar der Simson, den wir gehört haben. Letztes Sonntag war einer. Mega starker Mann. Mit einem gefährlich schwachen Willen. Er war gesehen, das Gelübde abgelegt. Und das hat er alles gebrochen. Die langen Haare sind irgendwann mal abgeschnitten worden. Er hat ein Festmau gemacht. hat eine mit seinem. Kumpels, bevor er einen ein haben wollte. Und er hat aus einem toten wo ähm, wo man aus Naziläer nicht tote Tiere anlängen darf, ähm, einen Honig rausgenommen. Und der Simpson ist einer, der extrem zornig war, der Wut entbrannt, plötzlich durchgetragen ist. Und das haben wir heute mal angegeben. Was ist mit unseren Emotionen? Wie gehen wir mit denen um? Männer, wenn die emotional werden, dann handeln die. Die gehen an einen Stuhl, die gehen an einen Bau, irgendetwas schlüpfen rein, was ähm, ihre Emotionen loszuwerden. Bei den Frauen ist es ein anders. Wenn eine Frau emotional wird und die Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben, dann ist es oft so, dass die Frauen möchten gerne reden und reden und reden und erzählen und das ist wirklich so ein bisschen anders bei uns Männern als bei den, bei den Frauen. Mir ist es mal so gsi. ich bin mal wirklich durchgedreht mit meinen Kindern auf der Autobahn gsi. und wenn du Kinder hast im Auto hinten, dann passiert ab und zu, dass sie krache oder? und streiten im Auto hinten. Und dann, dann denkst du irgendwie, ja, aber jetzt, jetzt bitte, also wir sind doch ein Team und wir die doch diesen Konflikt irgendwie beilegen. Hört jetzt endlich auf, so Zanken hinten und das wird immer Lüter und Lüter und Lüter hinten. Und irgendwann hat ich, ey, jetzt reicht es mir einfach. Ist es ist wirklich genug heute Ich habe den Rückspiegel geschaut, bin auf der Autobahn etwa 140 gefahren. Die Kinder ich geschaut, sie alle angegurtet, ja, sind sie gesehen Und dann habe ich eine Vollbremsung gemacht. Auf der Autobahn, bei 120, aber auf 0, bin eben raus gefahren. Verrückt war, an Warnblinker Warnblinker da, raus, habe mich umgedreht und gesagt, wenn jetzt noch einer von euch noch ein Wort erzählt, dann lauft ihr auch so heim. Ging sie ganz still hinein, eingeschüchtert. Die Nacht scharf, und sie hat mehr Wort gewagt, zu reden. Und äh, als wir daheim waren, haben sie gesagt: Papi, hat sie wirklich rausgeschickt im dem Auto? Wir hätten nicht gewusst, wo du her gehst. Ja, ich habe das gemacht, ich war so verrückt! Und, äh, und, und, und das hat mit etwas zu tun in unserer Natur. Der Paulus beschreibt es im Galater, es deshalb, Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. So wie zwei Sch Kräfte oder Riese. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigen Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Also es ist wie eine... musst vorstellen, es ist wie zwei Seile, die ziehen. Einerseits ist die alte Natur, so, so die See auf der Seite, die zieht und macht und sagt, das ist du doch gönnt und das kannst du doch machen. Und, und hier, wenn wir uns entschieden haben für Jesus, die neue Natur, wo, wo Jesus hat, ich habe etwas Neues gemacht hat, und die zwei, die ziehen an uns, und das ist ein Kampf, den wir aushalten müssen. Es ist eine Spannung, die du und ich ein ganzes Leben drinnen steht. Es ist wirklich ein Kampf in Tat und Wahrheit, wo wir in unserem Leben müssen kämpfen müssen. Die Seele und einerseits ähm, von Geist geleitet. Der Simson war Emotionen geleitet und nicht Geist geleitet. Er hat seine Emotionen, seine Wut Immer freie, freie Lauf gelang. Er hat an dieser Junggesellenparty, bevor er hergegangen ist, aus einem toten Leib, Honig rausgenommen. Und er meinte, er sei der und ist näher zu dieser Junggesellenparty gegangen. Und er hat dann gesagt: Jungs, das waren 30 Männer, gewesen, hat ein Wett gemacht mit ihnen und hat gesagt: Ich gebe mir ein Rätsel auf. Wenn ihr ein Rätsel löst, dann kaufe ich euch und beschenke euch 30 kostbare Kleider und Gewänder. Wenn ihr die Wette nach sieben Tagen nicht herausfindet, die Lösung von meinem Rätsel, dann müsst ihr mir 30 Kleider geben, jeder Eltern von euch. Und dieses Rätsel ist folgendermaßen gegangen. Was bedeutet das? Von dem der Frist bekam ich zu essen... Um den starke gab mir Süßes. Drei Tage vergingen, ohne dass die Männer das Rätsel lösen konnten. Wir wissen ganz klar, aha, es geht um einen es und um den Honig, das ist nicht logisch. Aber die Männer haben es herausgefunden und sie haben gewusst, Mann, wenn wir die Wette verlieren, das kostet uns extrem viel Geld. Die Gewänder waren unglaublich teuer, als sie da davon geredet haben, irgendwie einen Sack zu Das waren wirklich ganz teure, teure, teure Kleider. Und sie die zukünftige Frau von Simpson hat sie bezehrt, bedrängt, hat gedroht und gesagt, du musst den Simpson dazu bringen, das Rätsel zu lüften, zu lösen und uns die Antwort zu geben. Und äh, sie ist immer zum Simpson gegangen und sie hat du grenzt, du grenzt, du hast ihm Vorwürfe gemacht, du liebst mich nicht und du nimmst die alle, alle anderen wichtiger als ich. Und dann hey die anderen sie haben zu ihr und gesagt, wenn du das jetzt nicht kannst, das Geheimnis. Kannst. Dann haben wir die und die Vater ermorden. Also die Frau ist unter einem krassen Druck gestanden und dann nach sieben Tagen rennen hat der Simpson ähm, Mitleid gehabt oder Schnauze voll gehabt, es hören und hat ihr Geheimnis gelüftet. Sie ist zu den Männern gegangen und hat es ihnen gesagt. Bevor die Sonne unterging, sagten die Männer zu Simpson, was ist süßer als Honig und stärker als ein Löwe. Der Simson ist verrückt geworden, wenn er dann sagt, hättet ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt, dann hätte er die das Rätsel nicht gelöst. Also hier sagt er eigentlich, meine Frau ist eine dumme Kuh. Hättet er nicht mit dem Kalb gepflügt, mit seiner Frau, hättet ihr sie nicht so bezieht, dann hätte er das Problem nicht gelöst. Also Simson ist der erste Punkt, er war vom Zorn gewesen. Und jetzt hat er Wettschulden gehabt. Er hat Wett verloren. Und jetzt schauen wir, wie er in ihrer Wut inne, was er gemacht hat. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er ging hinunter in die Stadt Aschkelon. Er schlug dort 30 Männer, nahm ihnen die Kleider weg und gab sie den Männern, die sein Rätsel gelöst hatten. Dann kehrte er wütend zum Haus seines Vaters zurück. Seine Frau aber wurde mit einem Mann verheiratet, der bei der Hochzeit sein Brautführer gewesen war. Also, ein Chaos. Er ermordet 30 Leute. Sein Schwiegervater sieht das und denkt, also dem gebe ich sicher nicht meine Tochter. Und verheiratet seine Tochter mit dem Brautführer. Also, das Riesen-Ghetto passiert da, weil er so wütig war. Also, wenn wir in der Wut handeln, kann es sein, dass wir oft andere Unschuldige mitreißen ins Unglück hinein. Und ähm, es geht eine weitere Geschichte. Ein paar Tage später holt er seine Braut. Der Schwiegervater lässt ihn nicht eingehen. Und sagt, hey, sorry Simson, gell, ich habe gesehen, was du mit den Filisten gemacht hast. Ich habe mini Tochter hab einen Brutführer. gegeben. Und jetzt trägt der Simson noch einmal im Roten. Er geht 350 an Eva, bindet es ein paar wies zusammen, tut eine Fackel drum und die ganze getreidefelder von den philister in der bibel lesen wir, dass dann alles zerstört wurde. ist, das erste größte fürge je größer also je muss kannst du vorstellen und alles ist verbrannt. Die ganze grundnahrungsmittel von den philister ist hier mit dem Simson vernichtet worden. Die philister sind so verrückt worden, dass sie die frau noch hat, die brut und den vater und hätte die verbrannt. Und also du merkst, wenn du zornig bist, wenn du wütig bist, du reißst andere mit in dein Mitleid Und das fällt so eine negative Spirale auf Das Gefühl vom Zorn kennen wir alle. Du und ich so oft zornig geworden. Situationen könnten sein. Jemand redet schlecht über dich. Jemand verbreitet Lugine über dir. Du bist nicht zu der Party eingeladen worden. Du bist abgelehnt worden. Du bist ignoriert worden. Du bist einfach nicht angenommen worden. Und das hat schon in dir einen Zorn hochgekommen. Das ist ja noch, nicht, noch nicht die krasse Katastrophe. Katastrophe ist für mich erst, dann, also erst dann, ist dann, wenn du zum Beispiel missbrauchst. Oder misshandelt worden bist. Wenn ein Gehalt erhöht oder ähm, ein Karrieresprung, eine Beförderung, jemand anderes bekommt, der eigentlich ein du verdient hat. Das sind Momente, wo die Zorn in uns rauskommt. Und die gute Frage ist, was mache ich denn jetzt? Ich möchte eine Vision geben wie es der Paulus und Timotheus gegeben hat, um die Negativspirale zu durchbrechen. Im 1. Timotheus 6,12 lesen wir, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, das Gott dir geschenkt hat und das du vor so vielen Zeugen bekannt hast. Es geht wirklich darum, zu sagen, okay, ich möchte einen guten Kampf vom Glauben an kämpfen. Ich möchte dann festhalten. Ich möchte den Lauf vollenden. Ich möchte nicht, weil ich zornig werde, bitte keinen kommen, mein eigenes Leben zu stören oder andere noch mit in den Zorn einzureissen. Der Kampf, der gute Kampf vom Glauben heisst, Jesus sagt, wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du nicht den Geist der Angst. sondern ist ein Geist von Mut, von Liebe und von der Besonnenheit. Luther übersetzt das mit Selbstbeherrschung. Also wenn du den Geist Gottes in dir hast und du zornig und wütig wirst, sagt die Bibel, kannst du oben runterfahren. Weil der Geist Gottes in dir wohnt. Und das ist ein Kampf. Ein Kampf vom guten Glauben. Wenn du wütig bist, schreib nicht sofort E-Mails. Gar keine SMS. Ja, tu es nicht etwa noch auf Facebook austragen, die Zwist, die Konflikte, die du hast, sondern, schnuff mal durch. In solchen Momenten, wo ich zornig werde, möchte ich mich immer mehr auf selber beherrschen und besonnen werden. Und ich habe einen Trick herausgefunden, den ich dir gerne verraten ich sage in so Momenten, Jesus, ich vertraue dir. Du bist meine Gerechtigkeit. Du siehst, das Unrecht von mir in diesem Moment angetan wird. Und ich habe wirklich nichts dafür. Es ist nicht meine Schuld. Manchmal ist es meine Schuld, da muss ich gerade stehen. Aber manchmal ist es wirklich nicht meine Schuld. Ich habe nichts dafür, Jesus. Du bist mein Vertrauen. Mein Vertrauen setzt in dir. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich habe Flucht. Und verarbeiten. Und weißt du, warum? Wo in Bibel steht. Psalm 91, 1-2 steht, Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Also, wenn du zornig wirst, Fang so zu, zu diesem Gott im Himmel. Es gibt Männer in der Bibel, ein David zum Beispiel, wo man sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn du das sein Leben gehst, anschauen, wenn du siehst, was der für Psalmen geschrieben hat, Rache-Psalmen, dann denkst du, ey, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie kann das sein? Der David hat gewusst, woher er geht mit dem Zorn. Er hat gewusst, woher ging mit seiner Wut, er hat. Er hat gewusst, wenn etwas nicht gut kommt, dann gehe ich zu Gott. Ich vertraue ihm. Er ist meine Gerechtigkeit. Und das kannst du und ich machen, weil der Geist Gottes in dir und in mir drinnen lebt. Das Zweite. Ich bete und fange als Zweites den Spiess umdrehen. Wenn eine Person mich schlecht gemacht hat, wenn ich merke, wie zu ungerecht, oder wie es behandelt wurde, dann fange ich diese Person auf zu segnen. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf. Wir müssen wir ganz ehrlich sein. Freunde, das fällt mir, und ob glaube dir auch nicht ganz einfach, Leute, die direkt Dreck ziehen, die Ungerechtigkeit über dein Leben erzählen, in diesem Moment so Leute zu segnen. Vielleicht sogar zu beschenken. Vielleicht sogar ihnen Gutes zu wünschen. Und dann sage ich oft Jesus, zeig mir einen Weg, wie ich diese Person segnen kann, kann beschenken Ich kehre den Spiels um. Und in solchen Situationen merke ich oft, wie die andere Partei verblüfft dasteht und sagt, was, du machst es? Du weißt ja, was ich über dich erzählt habe? Oder du weißt ja, wie ich dich ungerecht behandelt habe? Dann sage ich, ja, ich habe mich entschieden, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ich habe mich entschieden, dem Teufel nicht die Hand zu reichen, dass er mich missbrauchen kann, um auch schlecht über ihn zu reden. Ich habe mich entschieden, zu merken, wenn kommt der Teufel und versucht mir ein Bein zu stellen, nur dass er mit den Stogeln. Sondern ich habe mich entschieden, zu sagen, dem gebe ich keinen Raum in meinem Leben. Ich möchte gut guten Kampf vom Glauben kämpfen bis ans Ende von meinem Leben. Ich möchte eine Segenspuringer vielleicht für die Teamleben, im Leben von meiner Kind, im Leben der Kinder, und zwar bis ans Ende. Ich möchte den Lauf vollenden. Und das heisst, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss das wollen. Wenn ich den guten Kampf vom Glauben kämpfen dann ist es eine Entscheidung, die ich muss treffen muss, hier und jetzt. Und meine Gefühle sagen manchmal ganz etwas anderes. Wenn der gut guten Kampf vom Glauben kämpfe, dann werde ich göttlich erfolgreich. Ich werde göttlich erfolgreich. Wenn ich anfange, so zu denken, ich bete für die Menschen, ich fange segnen. Und es ist nicht ähm, etwas, was meinem Gefühl entspricht. Sondern, wenn die Bibel davor redet, wir sollen Feinde lieben, dann müssen wir danach handeln. Dann müssen wir das spiels umdrehen. Dann sind das in diesem Moment unsere Feinde. Und dann, wenn die Bibel davor redet, warum machen wir es denn nicht? Wenn ich das nämlich mache, fange ich auf ein Geistlich wachsen. Und zwar extrem. Ich fange an, an den Geistesfrüchten zu arbeiten. Selbstbeherrschung, Besonnenheit, Liebe, all diese Sachen. Und es fängt bei mir ganz persönlich an. Wenn ich meine Gefühlslage anschaue, dann streit mein Herz auch nach Rache. Es wird gar nicht. Das ist das, so was zieht. Hast du er hat Jesus hätte das Kreuz. Wollen. Sein Gefühl hat gesagt, das Scheiß, mache ich nicht. Er hat den Vater darum bittet und gesagt, Vater, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Er hat nicht wollen, an das Kreuz gehen. Aber er hat gseit, gesagt, aber die Willen so geschehen. Nach der Gefühlslage von Jesus hat er nicht so entschieden. Darum brauchst es eine Entscheidung, die wir treffen und sagen, und ich fange an, den guten Kampf vom Glauben zu kämpfen. Ich fange an, in dem Inneren, meine Gefühl zu sagen, es spricht alles gegen dich, aber ich mache es trotzdem. Und wenn wir das einfach machen, liebe Freunde, dann wirst du geistlich wachsen. Dann wirst du die Geistungsfrucht in deinem Leben trainieren. Ich wachse an den Herausforderungen und nicht an den Höhenflügen in meinem Leben. Mich Charakter wird der geschliffen, was es weh tut und nicht denn, was gut ist. Paulus hat also gesagt, ich kämpfe den guten Kampf vom Glauben, damit ich das Ziel erreichen. Damit ich das Ziel bis zum Ende von meinem Leben erreichen. Wir gehen zurück zum Simson. Er war gsi. Mit Emotionen. ein hatte Gefühl überhaupt nicht im Griff. Es ist nämlich nachher weitergegangen. Ich habe mir überlegt, aber Simson, ähm, damit du jetzt jetzt völlig durch. Ähm, aber es ist ja eigentlich ein... Du bist der, der die Frau heiraten wollte. Du bist der, der die Gelübde gebrochen hat. Du bist der, der das Salzgelau gemacht hat. Du bist der, der das tote Tier angelangt hat. Du bist der, der das Rätsel ähm, aufgegeben hat. Du bist der 1er ja die Lösung von dem Rätsel gewusst. Hat. Ähm, du bist der, der 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 Frau das Geheimnis anvertraut hat. Ähm, du bist der, der die 30 Männer erschlagen hat, damit du deine Wertschulden kannst zahlen kannst. Du bist der, der die 300 Füchse paarweise hat und je 150 Paar in das getreidefeldige gejagt hast Und dann sind sie noch Oliven drin und die Weinberge auch noch Simson, sorry about, aber den Fehler hast du gemacht, nicht die anderen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir mal sagen, wenn wir wütig werden, auf was bin ich denn wütig? Auf meinen Chef? Meine Frau? Meine Kind, Meine Umstände? Oder vielleicht komme ich zum Schluss? Eigentlich ist das alles meine Schuld. Eigentlich muss eh mehr verändern. Eigentlich muss ich Sachen in meinem Leben in Tonig bringen. Eigentlich sollte die Wütung über mich sein. Wenn Treiben von den Emotionen und nicht geleitet sein vom Heiligen Geist. passieren so schlimme Sachen? Beim Simson ist es noch weiter gegangen. Er hat sich noch in die tieferen äh, dich gestürzt. Er war gsi von seinem Stolz. Nachdem er alles angezündet hatte, sind die Philister so verrückt worden, dass sie gegen Israel zogen sind. Eine ganze Armee. Und die Israeliten sind mit 3'000 Männern zum Simson gegangen und haben gesagt, wir wollen nichts Böses tun, aber wir wollen die Fesseln und den Philister ausliefern. Was du dort machst, ist nicht unser Problem. Aber du ist uns als ganzes Volk Israel ist noch in die grössere Not die ich gebracht. Darum lass dich fesseln und wir werden dich in das Lager der Philister einführen. Das hat er gemacht. In diesem Lager hat er die Stricken verrissen, hat den Jesusknochen genommen und hat tausend Männer mit dem knochen erschlagen. Tausend Philister. Hat seine Emotionen definitiv nicht im Griff gehabt. Mit dem Kiefer des Esels mähte ich sie nieder, sang er. Mit dem Kiefer des Esels schlug ich tausend Mann. Also, das war ein Hulk. Captain America hoch 5. Tony Stark, was weiß ich, also das war ein Mann, war was Emotionen definitiv in den Griff bekommen. Und das Krasse ist jetzt, in dem ganzen innen, ist, er, hat sich als Hero gesehen. Er war mega stolz gewesen. er hat Braut mit dem und gesagt, hat gesagt, und Männer und Frauen, ich Frauen. ich ich bin der, der die Tausend ich gemeint hat. Schaut mich an. Er er hat gesagt, schaut, was ich vollbracht habe. Weißt du, wenn Männer wie Frauen mit Stolz mir entgegenkommen, mit Stolz anfangen auftreten mir gegenüber, und man will sagen, was sie alles gut machen und was alles rund läuft im Leben und, und was alles so, und ich meine das nicht als Kompliment, sondern wirklich als Stolz, stelle ich oft fest, im tiefsten Inneren, sind so Männer wie Frauen unsicher. Unsicher in einem Gefühl, unsicher in dem, wer sie sind. Sie möchten gut ankommen, sie möchten würdig geliebt werden und sie denken immer, was denken die anderen über mich. Der Simpson war auch so, er hat gesagt, schau mal, was ich gemacht habe. Er war selber eigentlich unsicher, gsi, ist im Herzen. Er hat nicht mehr gewusst, wer er ist. Die Bibel sagt, Gott wie den Stolzen und den Demütigen hilft er auf. Der Stolz kommt vor dem Fall. Hast du herausgefunden, Männer sind in einem Bereich immer sehr stolz. Wenn sie Männer verfahren haben, sie fragen nicht nach dem Weg. Du kannst mit dem Auto irgendwo im größten Kraut aussen sein, du willst nicht nach dem Weg fragen. Weil du möchtest der Hero sein, du der Gewinner sein, du möchtest doch nicht die Schwäche eingestehen. Ich bin mit der Andrea, als wir in Bali waren, war, und ich sagte, wir gehen heute die ganze Familie am Strand. Und ich weiß genau, wo es durchgeht. Ich, ich weiß es, wo das auf der Karte schaut, ich weiß, wo es durchgeht. Und Andrea, sicher. Ich sage, kannst du mir vertrauen, kein Problem. Wir sind eine ganze Stunde, und du hast eigentlich nur 10 Minuten zum Strand, wir sind eine ganze Stunde durch Bali gefahren, Kinder hinten vor auf dem Töffel. Und Bali ist so, dass es stinkt vor Abgas. Die Menschen äh, fahren dort mit, mit Sauerstoff also mit so Masken um. Und dann habe ich gedacht, was ist das für Weiche Ihr äh? er Heiterer fahren, ein bisschen Abgas, du. Äh, nach einer Stunde hätte ich mir gewünscht, so eine Maske zu haben. Und dann habe ich äh, gesagt, warum fragst du denn nicht? Ja, ich weiss, was dich durchgeht. Ja, aber du hast gesagt, ja, weiss, das geht nicht wegen der Einbahn. Und ich habe tausend Ausreden gesucht, um nicht nachher zu und zu sagen, hey, look, ich bin eigentlich ein Fehler. Wir fragen nicht, wo wir die Hauptrolle spielen im Film. Wo wir der Hauptdarsteller sein Aber eigentlich sagt Jesus, ich möchte der Hauptdarsteller in deinem Film spielen. Ich möchte der sein, der die Hauptrolle in deinem Lebensfilm, in deinem Lifestyle spielt. Und wenn wir es zulassen, als Männer wie als Frauen, unseren Emotionen, unserem Stolz in ihm die Möglichkeit geben und sagen, du, du kannst die Hauptrolle für mich spielen. Du bist der, wo, wo, ich, wo, ich, möchte, ich, wo ich möchte, ein ich und eine Frau werden. Mit Autorität, mit Integrität, mit Charakter. Und ich möchte meine Fähigkeiten ins Reich von Gott investieren, damit eine neue, neue Generation das sieht und wieder aufstehen Was kannst du machen mit deinen Emotionen? Erstens, gib zu, dass du nicht im in Griff hast. Bist du nicht stolz? Fang an, Menschen, die schlecht hinter dir durchgerufen haben, sie segnen. Und dreh den Spiess um. Und drittens, dreh nicht im Roten. Jesus hat dir einen Geist gegeben, der dir hilft, mit deinen Emotionen richtig umzugehen. Ich möchte miteinander beten und dann ein Lied singen. Und das Lied, das wir miteinander anschauen wollen oder mitsingen, heißt Come to Me. Und das Lied handelt davon, wie die Jesus sieht. Er sagt: Ich in deinem Leben möchte der Anker sein in deinem Sturm. Ich sehe dich als Kind von Gott. Ich sehe dich als wunderbare Schöpfung. Du bist Gottes Kind. Und in diesem Lied möchte ich das mir wie einfach zulassen. Für uns ein Gebet sprechen und sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass du eine Rolle spielst im Leben. Ich lade dich ein, in ich mein Leben nicht. Kann. Und nach dem Lied werden wir das face-to-face offen haben. Du wirst für dich alle beten können. Vielleicht bist du ein Mann oder eine Frau, wo du merkst, in meinem Leben gibt es gewisse Baustellen. Das kann Emotionen sein, das kann Wut anfällt sein, das kann sein, dass du traurig bist. Weil etwas dir ist ungerecht, du bist ungerecht behandelt worden. Im Gang ins Gebet sagt es Jesus im Eins zu Er kann mit deiner Wut, mit deinem Zorn, das kann er handeln. Und dann, liebe Freunde, fangen wir an, den Kampf vom Glauben zu kämpfen. Und du und ich werden göttlich erfolgreich. Gott ist zusammen beten. Danke, Jesus, für die Möglichkeit, um immer zu heim zu dir zu kommen. Möchte ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du da bist, wo wir immer können zu ihm gehen können, wenn wir im Zorn innen bewegen. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere Emotionen kennst. Jedes am Mann wie auch Frau. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Wir wir in, in diesem Song hören, wie wunderbar du uns gemacht hast. Jesus, wir werden hören, wer du für uns möchtest sein, in unserem Leben innen. und lass das lass Wirklichkeit werden. Jesus, wir haben dich mit allem, was du bist. Ich möchte Wille tun, sag mir das immer wieder auf, Jesus. Ich möchte am Mann werden und eine Frau, die seine Emotionen, die Wutausbrüche, die Zornanfälle einfach im Griff hat, um nicht mehr selber oder andere zu schaden. Gib mir die Kraft, Jesus, den Kampf vom um Glauben zu kämpfen. Gib mir die Kraft, den Lauf vom Leben zu vollenden. Nicht in der Bittigkeit, sondern in der Freude. Gib mir die Kraft, Jesus, Menschen zu vergeben und zu segnen, wenn sie mir schlecht getan haben. Das bete in deinem Namen, Jesus. wie weiß, dein Name steht über unseren Leben. Das bedeutet Schutz, Jesus. Identität und schlussendlich Autorität in dir.